0: E aí, galera? Estamos no décimo episódio do podcast. Quem está querendo refletir sobre processos artísticos e conhecer o pensamento de diferentes jovens criadores aqui do Sul, eu super recomendo escutar os outros episódios que já estão disponíveis aqui pelo Spotify e também nos acompanhar pelo Instagram, @na_surdina. Se tu curtir, então, por favor, compartilha com os teus amigos, que assim essas conversas e esses artistas podem chegar em mais pessoas. Mas enfim, vamos para a convidada da vez, então, que fico muito feliz em anunciar. É a minha amiga querida e a artista visual, Ana Alice. A Ana é mestrando em Poéticas Visuais pelo Programa de Pós-Graduações de Artes Visuais da URGS, através do seu trabalho de instalações de nome Luz e Cor. Nessa conversa cheia de referências, a Ana compartilhou e refletiu um pouquinho sobre o seu trabalho e suas últimas descobertas artísticas. Eu sou a Clary e sejam bem-vindos ao Reverberações da Pandemia.
1: Eu tô me sentindo no Marília Gabriela.
0: Não, capaz, amiga. Então, me conta, como é que você se apresentaria, assim, das coisas que tu faz?
1: Olha, eu, me, eu acho que o meu trabalho, ele tá bem entre a performance e a instalação. Dentro do campo das artes visuais, assim. Mas ele tem tido muita vontade de se expandir, como sempre, assim. Mesmo nas visuais, eu sempre fui a pessoa que quis lidar com todas as linguagens possíveis, assim.
0: Uma pergunta, assim, bem ingênua da minha parte. Por que que tu fala ele, o trabalho, ao invés de eu, a artista, assim? Tem um pensamento por trás disso ou é só por acaso?
1: Uh, eu não, não tinha pensado nisso, mas acho que... É porque é, muita... é uma coisa fora, né? A coisa visual, a instalação é muito fora. Mas justamente a parte do corpo volta um pouco para mim. Então, o meu, meus escritos são bem voltados para o meu corpo, assim. Mas eu ainda acho que talvez seja um ponto falar mais de trabalho como um dentro do que como um fora, assim. Porque eu tenho me afastado um pouco dos objetos.
0: Dos objetos, tipo, das luzes, assim?
1: É, eu acho que as luzes, elas já são um afastamento, sabe? Porque elas pensam o espaço mais do que elas mesmas, assim. Enquanto a pintura já é a coisa em si. E a luz, ela vai dar a ver o espaço, o ambiente, o outro. Então, ela já é uma desmaterialização. Ainda assim, ela... É uma matéria, né, que tu trabalha, que tu mexe, que tu mexe em cabo, instala os LEDs, compra materiais. Ainda não deixa de ser uma matéria, mas ela é, me parece menos matéria do que lidar com uma tinta, com, enfim, com uma pedra, ou sei lá.
0: Isso da instalação da performance é o teu principal estudo, assim, e trabalho artístico, vamos dizer, o que tu tá pesquisando a partir disso, assim, sabe, tipo... Isso do espaço que tu falou, qual é a curiosidade que está atrás disso, que quer explorar?
1: Eu acho que é bem difícil chegar nessa resposta assim, direta, tipo, eu quero explorar isso, mas eu vejo que ao longo da minha trajetória eu me inclinei para esse pensamento quase da estrutura do espaço, sabe? De, tipo, olhar, é quase a olhar a arquitetura e olhar como o corpo se sente no espaço, como o um corpo se sente com uma luz determinada, e como, enfim, o lance é que a arquitetura, para mim, é a primeira relação do corpo no espaço, sabe? Tipo, a arquitetura é uma das primeiras das artes, né? Na, quando se pensa em artes, é tipo, a primeira coisa são as construções, são os espaços que a gente vive. Como nos afeta estar tá num quarto, estar tá numa sala, estar tá num ambiente amplo, com uma linha de horizonte distante.
0: Uhum. E
1: como é estar tá num ambiente pequeno, fechado, enfim, o corpo vai responder com as memórias dele ou com questões que eu pesquisei também do bachelar de imensidão, de expansão do corpo... Tudo isso, eu acho que dá para ser trabalhado a partir de tons, de tonalidades, enfim, de pensar como o espectador se sentiria nesse espaço.
0: Uhum. Pessoalmente, eu assim, sinto sempre prestou muita atenção nisso na tua vida, assim, sobre como se sentia em algum lugar ou outro?
1: Eu sempre fui uma pessoa espaçosa, no sentido de precisar me expandir, assim, e de ser muito afetada pelo ambiente que eu tô. Então, acho que sim, mas também sempre fiz dança, que eu acho que isso interfere bastante.
0: Ah, tu sempre fez dança? Sim. Ah, eu não sabia que era de sempre. Eu até queria saber, assim, como é que tava tal sentido, então, porque uma coisa que eu tinha curiosidade era de como é que isso da dança um afetava o teu trabalho nas artes visuais, assim.
1: Eu acho que a minha primeira contato mais, assim, isso é a minha arte, foi com a dança. Mas, depois eu fiz direito, saí do direito, e pensei em fazer uma graduação. E... Aí, como a dança, o curso da dança é meio foda, assim, é meio quase marginalizado, né, pelo sistema assim. Eu acabei indo para as artes visuais, mas era um era um interesse mais racional do que eu diria intuitivo, assim. Tipo, eu me forcei um pouco a gostar de desenho e também porque meu pai tinha ele desenhava muito bem, então eu sentia que eu tinha que fazer também algo visual, sabe? Enfim, é uma área um pouco mais as artes visuais ainda tá um pouco... Tipo, a pós-graduação das artes visuais é mais antiga do que a pós-graduação da, da dança. Uhum. Tipo, a pós-graduação da dança nasceu agora.
0: E daí, como é que tá sendo agora, então, esse momento de ficar, tipo, meio quarentenado, assim, <risos> pra ti? Agora é, tá contribuindo, né? Ela, de repente, tá contribuindo com o teu processo criativo, não sei.
1: Eu acho que sempre contribui as pautas, sempre... A gente sempre encontra desvios para lidar com elas, né? E esses desvios são os mais interessantes, às vezes. Mas é bem difícil o primeiro ano de mestrado, em que é o um momento em que tu poderia expor a full e botar em prática o trabalho. Tu tem que ficar, tipo, dentro de casa, né? Ou dentro do ateliê. Então, não tem muita questão do espectador, sabe?
0: Como é que funciona o um mestrado nas artes visuais, na verdade?
1: Sim, é que é um mestrado bem teórico prático. Ele, o próprio nome dele é Poéticas Visuais, então, para tu entrar, tu já tem que ter um trabalho prático. Então, ele é bem dividido, assim. Só que, claro, daí nas cadeiras, às vezes, tem exposições de todos os alunos. Hum, às vezes, o trabalho final de uma cadeira é, é expor um trabalho, então... Nesse contexto, a gente fez tudo online, né? Ou, enfim, essas publicações online, mas eu sinto muita falta de botar em prática, assim, num espaço em que pessoas vão circular, sabe?
0: Sim, totalmente. Afeta totalmente. <risos> <risos>
1: um,
0: hoje, o que, que tem influenciado o teu processo criativo, assim? Tipo, desde leituras até coisas, tipo... Eu queria saber se tem umas coisas mais mágicas que também te influenciam tipo sei lá uma tiragem de tarô influencia algum, alguma reflexão tua em relação a, ao trabalho que tu vai estudar no dia e vai e a produção que tu vai iniciar enfim
1: um, eu acho que eu tenho me referenciado muito a partir de imagens da internet mesmo. Para mim é mágico, porque eu acho que as imagens da internet também são... Elas aparecem para ti num momento específico. Eu acho que o TikTok também tem feito parte do meu processo atual, porque é muito para mim é muito interessante a questão de botar o corpo diante da tela, diante do celular, e se afastar dele. Ao invés de ter uma posição passiva em que tu tá simplesmente deitado, vendo, scrollando, assim, né? Então, quando tu coloca o corpo, ali tu tá movendo ele. Não sei pra, pra quê, pode ser, pode ser perigoso, pode ser que tu esteja movendo pra forças que tu não tem controle, mas ainda assim tu tá fazendo algo diferente, sabe? E... Outras coisas que me influenciam é o cinema. Uh, eu tenho visto quase todos os filmes do Eric Homer e eles têm uma fotografia muito específica a partir da cor. Não é tanto a questão da luz, mas o modo que ele usa as cores me, me dá muita vontade de, de pensar a cor e de, enfim... Não é uma relação direta, sabe? Mas é, é uma inspiração que me dá um... uma vontade de fazer, assim.
0: Ai, sério, eu vou reparar mais um filmes dele agora com isso. <risos> Aquela vez que a gente viu, eu só fiquei comentando sobre a historinha e os personagens, né? Muito brava!
1: <risos> Sim, mas isso tem tudo a ver, porque justamente o meu teto, ele sai muito do dessa coisa da história, sabe, da narrativa, do... ele vai muito pro outro lado, sabe, de tu olhar, às vezes tu lê um livro, é que nem o que o Deleuze sempre fala, do ler um livro como se houve um disco, sabe, então, eu não sei, é ver um filme como se experiencia uma instalação, sei lá.
0: Ai, que massa. <risos> Vou tentar. Não sei, acho que precisa de um tempo de prática para conseguir pensar desse jeito. Ou tu acha que é natural, tu a que sempre viu as coisas dessa maneira, por exemplo?
1: Não, nem um pouco. Eu era a pessoa mais chata em exposição, assim. Eu tipo eu entrava, olhava tudo rápido e dizia não gostei de nada. E aos poucos, é muito aos poucos, eu fui tipo. Ah, tá, existem coisas aqui, e daí as obras começavam a me arrepiar, e aí sabe, mas eu tenho certeza que foi muito uma construção do que algo pronto, assim.
0: Mas é bom destacar isso, né? Que essa sensibilização assim, ela é construída a partir de referência de tudo. De... E exposição né, também a diferentes trabalhos. E o que você tem tipo, lido mais e tem sido suas referências no momento? assim?
1: Eu tenho lido basicamente a Lydia Clark, as cartas dela com o Hélio Itzica, que são maravilhosas, que daí levam para essa questão do corpo e dos relatos, enfim, da cena das artes naquela época ela como uma mulher que se sente uma devoradora uma ela tem <risos> aquele enfim um modo de se colocar muito massa e eu tenho lido Tunga por causa do conceito de instauração, que é instalação é o conceito que mistura performance e instalação então é Pode eu me identifico bastante só que no caso ele não se coloca tanto como o performer, ele traz outros artistas performance para ativar as instalações dele, né? Então, eu acho muito interessante essa ideia e também tenho lido algumas coisas sobre o tempo e a simpatia das coisas, porque eu penso muito na instalação como... Objetos que têm simpatia um com o outro e que eles vão formar esse ambiente. Enfim, porque determinado objeto tá junto com o outro? Né? São, escolhas, uh, são escolhas efêmeras, porque a as que eu faço, pelo menos, não são fixas. Né? Mas por que eu junto uma coisa e outra? Porque eu junto uma madeira com uma luz? Ou um plástico com uma luz? Ou. Enfim.
0: Você tá, tem um eu... porquê?
1: Não tem um porquê, eu tô justamente eu tô investigando. <risos>
0: <risos> <risos> Mas o que que é isso de simpatia?
1: É, é, é eu acho muito curioso a, um, o processo do artista nesse quesito da intuição dessas pequenas escolhas, sabe?
0: É Você é acha que vai meio que para uma escolha muito óbvia assim, para aquela pessoa?
1: Eu acho que sim, às vezes pode ser óbvio, às vezes pode ser óbvio uma coisa e daí tu... Eu não quero ser óbvia e daí tu fazer outra, sabe? Uhum. Mas eu acho que é justamente isso, tu vai brincando com objetos até tu chegar numa junção de objetos que não seja tão óbvia, se tu não quer o óbvio, né? Mas, enfim, tu também eu acho super válido explorar o clichê na arte que é uma coisa que não é muito bem vista assim. Tipo, o que
0: que é clichê na arte?
1: Por exemplo, toda a minha fase rosa, né? Eu tipo passei todo o meu TCC todas as minha, minhas primeiras exposições individuais foram todas centradas na cor rosa, em repetir ela num nível de saturar um tom, sabe? De criar, assim, um, um ambiente em que tudo se comunica só pela cor, sabe? Uhum. E, e eu via isso muito sendo questionado no sentido, ah, teu trabalho fala de feminino, fala de questões de gênero, só que a Agora, o trabalho com o verde, por exemplo, essas questões não surgem, sabe? Vai para totalmente outro lado, sabe? Então, ali eu acho que teve, sim, essa exploração de um clichê feminino do rosa, enfim, de também criar uma personalidade que é seduzida e induzida por essa cor, sabe?
0: Sim, eu te falei uma vez que que te, refer te referenciaram a mim como Ana do Rosa, né?
1: Sim.
0: <risos> que, tipo, vai, eu nem sabia disso, mas pode...
1: É, tipo, isso é a Ana do Rosa e eternamente. E até hoje as pessoas me mandam imagens, tipo, coisas rosa. Ah, e lembrei de ti, sabe? Sendo que já faz um tempinho, é uma coisa que marca a repetição. Né? Sim.
0: Mas, tipo, essa coisa de repetição de uma cor, por exemplo, é uma coisa que você diria que é um clichê? Ou o clichê é mais no fato do, dessa, dessa simbologia tão direta, assim, com essa coisa do feminino?
1: É, eu acho que o clichê, tá, ele está sempre, né? Eu acho que qualquer... Agora, por exemplo, trabalhando com o verde, eu já vi algumas pessoas falarem, ah, quer trazer questões da natureza. Enfim. Sendo que pode ser, pode ser, né? Uh, questões ecológicas.
0: Ah, tu então quer?
1: Eu acho, eu não sei, eu acho que não importa tanto o que eu quero. Eu acho que eu quero que as pessoas, tipo, cada uma tenha o seu teto. Enfim, se ela tiver um teto, ah, isso, essa instalação é verde, é sobre ecologia que tem... E outra que, tipo, ah, tem pessoas que ver a esperança, tipo, é a coisa mais que esteja é possível. Mas se isso faz ela se sentir, sabe, motivada ou vai ativar alguma coisa no corpo dela quando ela estiver experienciando esse vídeo, que seja esperança, sabe?
0: Ah, pode crer, então vamos dizer assim, ó atualmente, o teu trabalho é mais pra, nessa vibe de querer ativar alguma coisa, provocar alguma coisa nas pessoas, porque eu fico imaginando muito, sei lá uma cena assim, de eu estar numa galeria, num museu que seja, e tem aquela parte no início da exposição que fala sobre o autor e sobre a exposição sabe, e daí uhum. muitas vezes fala qual é a pesquisa da pessoa e muitas vezes ali tá escrito o que a pessoa tá querendo provocar mas, então, tu tá querendo fazer, atualmente, uma provocação mais ampla, assim, no sentido de, tipo, se sintam, sintam isso e, e vejam o que acontece.
1: Acho que sim. Acho que meu discurso tem sido bastante nesse sentido de... de abrir para o outro, assim. Que é uma coisa que é complexa, porque tu se sente muitas vezes que tu não tem nada, sabe? E aí... Eu não sei, eu acho bem louco esse, essa preocupação com o outro, que agora, na pandemia, acaba se tornando um pouco irrelevante, porque, como a gente não tem esses espaços, a minha pesquisa também migrou muito para o digital, né, para as questões das colagens, e eu fiz também aquela exposição só... Uh, só com colagens online, que enfim é uma coisa que tu não consegue acessar com o corpo, mas que existe e eu não posso deixar de lado também, que é uma produção a partir da fotografia e da apropriação de imagens da internet.
0: sabe que eu não vi essa exposição no fim. Assim. Ah,
1: tá lá. Dá tá tempo. lá.
0: Ai, que bom, vai ficar lá pra sempre?
1: Eu não sei, não sumiu ainda
0: <risos> Qual é o site, tu lembra?
1: É New Art City uh, Luz Cor Link, né, bio
0: Que chique <risos> E pulando pra outro lugar, Ana Mas como é que foi a decisão de fazer o um mestrado? Assim, foi, tipo, óbvia?
1: Ou não? Eu acho que, quando eu me formei, eu achava o mestrado algo impossível para mim, assim. Quase muito distante.
0: Por quê? Uh,
1: não, porque eu achava algo difícil, algo que, sei lá, talvez eu não passaria. Várias etapas. E... Mas eu fui bastante influenciada, assim, pelas pessoas que eu convivia, a tipo tentar e e no fim deu certo e foi bem uh, eu demorei para cair a ficha, assim que estava acontecendo, de fato. Então não sei, para mim fez todo sentido seguir na academia porque foi um espaço que que eu me encontrei, assim, apesar de muitos artistas não se verem tanto na academia, eu gosto bastante do estudo teórico, sabe? E eu consegui fazer ligações, consegui fazer as minhas, meus pares de, enfim, de expor e de trocar ali dentro. Então, fez sentido para mim continuar nesse ambiente e... E, enfim, me aprofundar num, por dois anos num tema específico, que é esse da luz-corpo, que agora eu já acho que seja mais luz-corpo, porque meu interesse vai, foi migrando para esse lado também, pela experiência do jedi né? Mudou tudo. Mudou tudo? <risos> eu acho que mudou eu acho que era para ser mas... mas o que eu digo é que a, é que a dança para mim foi muito importante nesse sentido do esvaziamento do espaço, sabe porque na dança eu redescobri que a gente não necessita de tantos objetos Como assim? e que era um... é que assim quando eu tava no, na fase rosa a minha linguagem era muito acúmulo e, tipo, assim, era a quantidade que me interessava. Tipo, botar muitos objetos, muitas informações. Mesmo que tudo rosa. Uh -huh. E depois, na dança, parece que eu fui me despindo, assim, de, tipo, uma necessidade. Eu fui entrando numa fase quase minimalista, sabe? Em que eu quero, eu quero uma parede branca e uma luz. E um corpo. isso isso já já é o um material suficiente para eu desenvolver algo, sabe?
0: Pode crer, tu foi vendo como o próprio corpo
1: pode preencher um espaço muito assim. Sim, ao invés de ele ser só um corpo que observa. Enfim, tem todo o teto de referências, tipo Yves Clan, não sei se você conhece. Yves Clan, não. É, ele trabalhou com azul nos anos 60, então... Ele entrou na ideia do monocromo, ele fazia grandes quadros totalmente azuis, assim. E ele também trabalhava com fogo, com foto, uh, autorretrato. Enfim, ele também é uma referência bem forte para mim, mas tem um relato em específico que ele fala que ele estava no ateliê dele e ele esvaziou todo. E a primeira coisa que ele, tipo assim, o ateliê vazio, e a primeira coisa que ele fez foi convidar, tipo, um, várias modelos dessas que posavam para pintores, só que não para posar para ele, para, tipo, simplesmente ter um hangout assim, no ateliê, sabe? E aí eu senti muito essa vibe, sim, com o Jed, tipo. Não, me, não preciso mais de todas as pinturas, todos os objetos, sabe? Eu quero os corpos no espaço, sabe? Isso já...
0: <risos> Nossa. Nossa! Mas eu fui muito longe com isso e eu achei muito bonito, no sentido de, tipo, não preciso de muitos materiais, só preciso de bons amigos. Seria <risos> naquela, tipo, já levantou <risos> para o rolê das relações
1: sim e tipo olha esse contexto do mundo sabe eu penso muito eu acho que é ecológico tu não tu pensar no teu próprio corpo um pouco sabe porque se a gente é muitos objetos são muitas coisas para onde vai sabe eu penso muito nisso cada objeto eu olho tipo para onde isso vai sabe uhum. por isso que não me dá vontade de fazer uma pintura de enfim, apesar de eu também ter muitos trabalhos em serigrafia, em outras coisas, mas a minha razão não me leva a produzir coisas tão materiais.
0: Assim. Pode crer. Fica, tipo, pensando no descarte depois é, eu não sei. Não
1: é. tem espaço para tanta arte.
0: <risos> eu boto fé, amiga. Vou Aninha, a gente tá se encaminhando pro final então, okay. assim, ó, me conta alguma coisa e assim, nos teus desejos pessoais, se tiver, tu gostaria de falar numa, num podcast numa entrevista
1: desejos pessoais
0: é, tipo, alguma coisa que tu acha assim meu, eu quero que as pessoas, tipo quero compartilhar isso, quero que as pessoas saibam disso
1: um, do, um teto bem bem que eu tô, que eu tenho pensado, é a questão da, das artes com a moda, né?
0: Não sei, eu não sabia desse teto, quero saber agora como assim.
1: É que, tipo assim, ano passado eu comecei esse trabalho com as colagens, né? de fazer autorretrato. Tipo, eu sempre fiz autorretrato desde que eu tinha, sei lá, oito anos. Quando meu pai me deu uma câmera digital, quando eu tinha dez anos, acho, nove. E eu comecei a tipo, fazer muito autorretrato. Enfim, com looks, com coisas aleatórias, assim. E eu acho que eu comecei daí trabalho com as colagens. E rolou, tipo uma conexão de pessoas da, do mundo da moda me procurarem para fazer colagens para elas, né, De tipo...
0: Ah, deixa eu fazer um parênteses, as colagens seria, por exemplo, aquelas fotos que tu coloca no Instagram, que é tipo tu e, sei lá, uma galeria de arte em Nova York, de fundo, isso é uma colagem. Tá, pode é. Ser. Que é feita como? Tu pode dizer...
1: Eu faço o autorretrato, normalmente, com o celular ou com o computador. Daí eu corto no Photoshop e boto um fundo. Que, enfim, eu fico salvando fundos o tempo inteiro, sabe? Ai, tipo, amiga, be... sério.
0: Eu não pensava, não ficava imaginando isso.
1: Mas... <risos> Sim, eu fico, tipo... Eu fico procurando imagens o tempo inteiro. Ah, isso deve ter um bom fundo. <risos> Pode crer. Legal. <risos> e aí... Ah, e aí rolou essa conexão, sabe, de tipo algumas pessoas não muitos trampos, mas alguns que eu achei legal, sim, de, de desenvolver porque eu acho nas artes quando tu bota o um corpo é muito estranho um corpo com roupa, sabe? Tipo a maioria dos performances fazem performances nus, né?
0: Não sei, é?
1: Eu não sei, eu acho... Ou tem... Eu não sei, eu acho muito difícil a roupa da performance, sabe? Sim, geralmente é uma roupa
0: mais neutra, assim. Um preto, é. um nude, uma coisa nesse sentido. É. E ou mesmo a minha é uma coisa meio drag queen, drag king, daí. a roupa é... Faz muito parte da performance, na real, né?
1: Sim. É. Mas eu não sei, eu acho que... Eu acho que a arte, é mais, ela pode ela vai se expandindo, assim, e esse cruzamento tem me interessado da questão de como a gente se expressa com looks e com e com o nosso repertório de referencial de imagens, enfim, que a gente reproduz sem parar, né? E também tem esse lance do cromaquina, que é uma coisa que entrou muito forte na minha poética, assim, que é a coisa do transportar-se, né? Tipo, estamos em casa, não temos para onde ir, o cenário é sempre o mesmo. E aí, enfim, tá com o fundo verde e vai parar, sei lá, na Jamaica.
0: Sim, por isso que de vez em quando eu comento notas fotos, assim, tipo, amiga, que viagem gostosa é essa?
1: Pelo lugar... menos uma imagem, sabe? Já é uma... Uma brincadeira já é uma imaginação.
0: Já é um jeitinho, assim, de ir pra lá. Tá, amiga, agora mesmo, fechando. Tá. Ah. Tem alguém que tu gostaria de indicar, assim, que seria massa eu conhecer pra conversar?
1: Eu acho que talvez tem uma amiga, a Filipa, que ela é trans e ela é, tipo, muito talentosa, tá ligado? Também da instalação e... Mas agora tá mais pintura E eu acho que Eu não sei, eu gosto muito das coisas que ela fala assim
0: Que massa Vou olhar melhor no Instagram Que é a galeria virtual de todo mundo <risos> Claquete! Beijos, Ana! <risos>